0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Sie betrügen und belügen sich. Eine ist meist betrunken und einer ist hinter jeder her. Von welcher dysfunktionalen Familie spreche ich wohl? Richtig, den Ewings aus der Serie Dallas. 14 Staffeln, 357 Folgen. Dallas ist und bleibt die wohl populärste Serie aller Zeiten. Ganze Familien versammelten sich damals vor den Fernsehgeräten. Wir haben einen bekennenden Dallas-Fan der ersten Stunde nochmal auf die South Fork Ranch geschickt.
1: Die Skyline sieht aus, wie ich sie aus dem Vorspann in Erinnerung habe, auch wenn in 40 Jahren ein paar Hochhäuser hinzugekommen sind. Immer noch wirken die Gebäude deplatziert, wie sie sich emporwuchten aus einer flachen, heute zersiedelten Landschaft. Und noch immer fügen sie sich nicht zu einem geschlossenen Stadtbild. Dallas ist eine Stadt für Autofahrer, mit breiten, vielspurigen Straßen, durchzogen von Autobahnen und einem Gewirr von weitgeschwungenen Auf- und Abfahrten. Fußgänger sind selten. Schon damals gewesen. In den Szenen, die in der Innenstadt spielen, habe ich mich immer gewundert, wie leer die Bürgersteige waren. Auf einem der wenigen Hügel thront Rosewood Manson, ein Hotel mit fünf Sternen. Vor 40 Jahren war es das einzige in dieser Kategorie in ganz Texas. Heute wirkt Rosewood Manson ein wenig aus der Zeit gefallen. Die Fassade Ockerfarben statt Spiegel verglast, mit weiß getünchten Balkonen, lauschigen Gärten und nur acht Stockwerken. Genau der richtige Ort, um ins Jahr 1978 abzutauchen, in die Welt von Dallas, der Fernsehserie. Denn hier haben die Schauspieler während der Dreharbeiten übernachtet. 14 Jahre lang, jeden Sommer von Juni bis August. Also, eingecheckt, hoch aufs Zimmer. Den Laptop ausgepackt, das Laufwerk angeschlossen. Und die DVD eingelegt, Folge 1. Die ersten Szenen habe ich auch heute noch parat. Bobby und Pamela im Auto, eine Mercedes Cabrio. Die beiden sind frisch
0: verheiratet.
2: Deine Familie jagt mich, ohne mit der
3: Wimper zu zucken,
1: Aber von der Schatz, Du gehörst jetzt zur Familie, du bist meine Frau. Du bist eine Ewing. Arbeiten Sie für Job Ewing persönlich oder für Ewing Oil?
3: Für die Ewing Oil Company.
1: Bobbys Bruder J.R. im Büro. Er tätschelt den Oberschenkel seiner Sekretärin. Im Fernsehen läuft eine Anhörung. Ein schneidiger Anwalt grillt einen dicken Mann. Hatten Sie jemals gehört zu der Annahme, dass sich Geld in den Umschlägen befand? Der Anwalt glaube, ist Cliff Barnes, Pamelas Bruder. Die Väter Barnes und Ewing haben früher gemeinsam nach Öl gebohrt. Die Ewings sind reich geworden, die Barnes nicht.
0: Bobby ist wieder da.
1: So?
2: Ja, ah, er hat eine Frau bei sich.
1: Ach, die muss was Besonderes sein. Bisher hat er seine Freundin Miss Ellie nie vorgestellt. Bobby und Pamela kommen auf der Ranch an, beobachtet von Lucy und Ray. Lucy ist Bobbys und JRs Nichte, Ray Vorarbeiter. Die beiden haben sich gerade im Heuschober vergnügt. Warum bringt er Pamela her?
2: Zu den letzten Grillpartys hast du sie mitgebracht. Und während du dich hast volllaufen lassen, sind die beiden sich näher gekommen.
1: Ein genialer Einstieg, denn er definiert das Beziehungsgeflecht und vor allem die Figuren, die mich 14 Staffeln und 357 Folgen lang in ihren Bann gezogen haben. Jeden Dienstagabend von Viertel vor zehn bis halb elf. Bobby der Gute, J.R. der Fiese, Ray der Mann fürs Grobe, Lucy das Biest, Cliff Barnes der ewige Verlierer. Pamela im ständigen Konflikt zwischen der Liebe zu Bobby und der Loyalität zu ihrem Bruder. Dann waren da noch Miss Ellie, die Mutter von J.R. und Bobby, und Jock Ewing, der Vater. Nicht zu vergessen zu Ellen, J.R.s vernachlässigte Frau, die ihren Kummer in Alkohol ertränkte. Gespielt von Linda Gray.
4: Linda Gray, I think, is the only person, only guest I've ever known, who probably knows every employee's.
2: Linda Gray ist der einzige Hotelgast, der wohl jeden Angestellten mit Namen kennt. Wenn sie bei uns übernachtet, begrüßt sie jeden, sogar auf der Poststelle. Danke für alles, was sie für mich tut. Wir lieben sie.
1: Mary Baker sitzt in der Bar des Hotels Rosewood Manson. Aus den Boxen plätschert dezenter Bar-Jazz. Mary blickt auf ein Foto.
2: Patrick Duffy, Patrick
4: Duffy. Linda, Gray. Linda
1: Gray, Victoria, Victoria Principal.
2: Principal, Barbara, Barbara Bell Geddes, Charlie Tilton, Clinton. Larry Hagman, Jim Davis, Jim die Hauptdarsteller. Davis. Und ist das Ken Kirchever? So. Ich glaube schon. Oder ist das Ray Krebs? Ich weiß nicht.
1: Es ist Ray Krebs, oder besser, Steve Cannelly, der Darsteller der Serienfigur. Mary lacht kokett. So ist das bei Dallas. Rolle und Schauspieler sind miteinander verschmolzen. Bis heute. Mary Baker ist eine Erscheinung. Blonde, schulterlange Haare, Hornbrille, schwarzes, maßgeschneidertes Kostüm. Sehr aufrechte Haltung. Dazu der inszenierte Charme eines jungen Mädchens. Mary Baker ist Concierge im Rosewood Manson seit 37 Jahren. Als eine Art persönliche Assistentin für die Hotelgäste hat sie die Schauspieler während der Drehzeiten betreut. Und vor allem Larry Hackman lieben gelernt, den Darsteller des J.R., dem Fiesling.
4: favorite, But that's my favorite. Meine absolute Princess Lieblingsgeschichte Margaret mit Larry Hagman. Es First gibt so viele, aber das ist
2: die allerbeste. Prinzessin had Margaret hat hier übernachtet, die Schwester Etikett der englischen Trinity, Königin. Kenan wir wurden in Etikette Sidney unterwiesen, wochenlang, was wir tun dürfen und was nicht, dass wir sie niemals direkt ansprechen durften. Sie war auf derselben Etage untergebracht wie J.R. und sie kam mit ihrer Entourage aus ihrer Suite. Larry Hackman kam ihr im Flur entgegen. Er blickte auf. Wir hatten ihm nicht gesagt, dass sie kommt, aber er hat sie wohl erkannt. Und er sagte, hi Maggie. Wir hielten den Atem an. Wie würde sie reagieren? Aber sie war gnädig und lächelte nur. J.R. konnte man einfach nicht böse sein.
4: J.R. Hallo.
3: Well, Hallo Leute, willkommen auf der South Fork Ranch. Ich heiße Sally, Sally South Fork. Schön, dass ihr hier seid. Die Tour beginnt.
1: Sally South Fork ist platinblond, ein bisschen drall und absolut Western-Style in ihrer weißen Bluse, dem weiten Rock und natürlich den Cowboy-Stiefeln an den Füßen. South Fork also, die Ranch der Familie Ewing. Einfach vorbeischauen geht nicht. Zuerst muss ich ein Ticket kaufen. Für 15 Dollar plus Mehrwertsteuer. Und dann? Eingang nur durch den Souvenirshop. Das Sortiment besteht aus Dallas-Kappen, Dallas-T-Shirts, Tassen mit den Konterfeis der Stars. Das Übliche. Es ist gesteckt voll im Giftshop mit Fans aus aller Welt. Mexikaner, Franzosen, Australier, Deutsche. An diesem Wochenende finden die Dallas-Fan-Tage auf der South Fork Ranch statt. Es gibt sie in regelmäßigen Abständen immer wieder. Hinterm Giftshop ein Museum.
3: See, of
1: Wie ihr seht, haben wir hier ein
3: bisschen Hollywood mit den Hand- und Fußabdrücken der Stars. Wir haben jede Menge Memorabilien. Die Pistole, mit der auf JR geschossen wurde, Lucys Hochzeitskleid, Skripte im Original und den Stammbaum der Familie. Hier seht ihr, mit wem J.R. zusammen war, mit wem Bobby, wer mit wem verheiratet war, wer von wem geschieden wurde. Könnt ihr alles hier nachlesen, falls ihr es vergessen habt.
1: Der Stammbaum ist ziemlich unübersichtlich, genau wie die Verwandtschaftsverhältnisse im Hause Ewing. Dass Ray Krabs, der Vorarbeiter und Schwerenöter, Nöter, in Wirklichkeit Jock Ewings unehelicher Sohn ist und damit J.R.s und Bobbys Stiefbruder und der Onkel seiner geliebten Lucy Weiß ich noch. An den dritten, genauer vierten Bruder Gary kann ich mich auch noch erinnern. Auch Clayton Farlow, Miss Alice zweiter Mann, ist mir noch präsent. Aber Dusty Farlow habe ich vergessen. Claytons Sohn, der eigentlich sein Neffe ist und eine Affäre mit Sue Ellen hat.
3: Hier gehen wir raus. Sonst nehmen wir einen Bummelzug rüber zur Villa. Aber heute ist er nicht in Betrieb.
1: Der Weg zur Villa führt vorbei an Stallungen. Auf den Weiden Quarter Horses, die typischen Westernpferde klein, gedrungen, muskulös. Aber keine Rinder. South Fork ist längst keine Working Ranch mehr. Die anderen in der Gegend auch nicht, sagt Sally. Ich halte Ausschau nach dem Heuschobe aus der ersten Szene, in dem sich Lucy und Ray vergnügt haben. Vergebens. Kein Wunder, sagt Sally, das war gar nicht hier. Die ersten fünf Folgen wurden woanders gedreht,
3: auf der Box Ranch in Frisco, Texas. Aber irgendwie hat der Deal nicht richtig funktioniert und die Produzenten haben was anderes gesucht. Sie haben sich viele Ranches angeguckt und sich für diese entschieden, weil Produzent Leonard Katzmann fand, dass man immer gute Bilder vom Haus bekam, egal aus welcher Richtung.
0: Die
1: Villa sieht aus, wie ich sie in Erinnerung habe, umgeben von Wiesen gesäumt von Rhododendronbüschen. Das Haupthaus mit dem hohen Giebel und der großen, für die Südstaaten typischen Terrasse. Aber die Umgebung ist anders. Wo in der Serie Felder und Weiden waren, sind heute Wohnsiedlungen. Dallas ist 40 Kilometer entfernt, aber die Vororte haben die South Fork Ranch längst erreicht. Oh. Auch im Haus vertraute Bilder. Die Eingangshalle mit den hellen Marmorfliesen und der geschwungenen Treppe in den ersten Stock. Das Wohnzimmer mit den beigefarbenen Ohrensesseln, dem Flügel, auf dem nie jemand spielt. Und vor allem mit dem Ölgemälde über dem offenen Kamin. Ein Porträt von Jock Ewing. Typisch neureiches Texas. Bobby's Zimmer ist... Irgendwie überladen. Drei Sorten Tapeten an den Wänden. Das Kopfteil des Bettes besteht aus den Schulterknochen eines Rindes. Die Garderobe aus einem ausgestopften Hirschkopf. Die Pfoten des Tiers dienen als Kleiderhaken. Lucys Zimmer in Rottönen. Schließlich die Zimmerflucht von J.R. und Sue Allen ganz in Blau. Mit einem Badezimmer Ensuite mit zwei Waschbecken nebeneinander wie in der Serie. Und mit verspiegeltem Wannenbad. Am Rande der Wanne eine geöffnete Weißweinflasche und zwei Gläser. Sally öffnet die Balkontür und tritt hinaus.
3: Der Balkon vorne ist zu, aber hier können wir raus. Da unten der berühmte Pool. Warum berühmt? Weil die Leiche von Christine Shepard zu Allens Schwester darin schwamm. Sie hatte die Schüsse auf JR am Ende der dritten Staffel abgegeben.
2: Ich kann mich noch genau erinnern, die Schüsse auf JR habe ich mit einer Freundin und ihren Eltern gesehen. Und dann zweieinhalb Monate auf die Auflösung gewartet. Ich bin gestorben vor Neugier.
1: In der Bar des Rosewood Manson bestellt Mary Baker zwei Espressi. Die Folge Who Shot JR in Deutschland, die Abrechnung, hatte einen spektakulären Cliffhanger, das offene Ende einer Folge, damit die Zuschauer zur neuen Staffel wieder einschalten. Auch ich bin damals vor Neugier fast gestorben. Dabei lief Dallas in Deutschland mit einer Verzögerung von drei Jahren. Ab Juni 1981 statt ab September 1978 wie in den USA. Wie groß die Welt damals war. Heute würde ich den Mörder oder die Mörderin einfach schnell googeln. Der Kellner im Rosewood Manson heißt Hugo Reynoso und hat auch schon zu Drehzeiten von Dallas hier gearbeitet.
0: Linda Gray hat immer
1: hier gesessen.
0: Sie war sehr großzügig.
1: Sie hat unsere
5: Tortillasuppe geliebt. Hi Hugo hat sie immer gesagt. Wie geht's heute? Sie war unser Liebling. Aber geschwärmt haben wir für Pamela. So eine schöne Dame.
0: Ich habe sie ein paar Mal bedient. Wow.
2: Und wie populär die Schauspieler waren, weltweit. Sie waren Superstars. Dallas passte einfach in die Zeit und hat überall auf der Welt die Fantasie der Menschen angeregt. Alle haben Dallas gesehen.
1: Das stimmt. Meine Eltern waren damals genauso angefixt wie ich und meine Freunde, die vor Ungeduld fast wahnsinnig wurden, weil ich bei meinem Fernseher immer erst den richtigen Sender reindrehen musste. Ich erzähle Mary, dass ich gestern Fotos von der South Fork Ranch gepostet und gefragt habe, wo ist das? Binnen Sekunden haben meine Freunde es erkannt. Nach mehr als 30 Jahren. Kein Vergleich zu damals, sagt Mary.
4: Nehmen Sie Victoria
1: Principals Hochzeit.
2: Wir, <lacht> wir blicken gerade aus dem Fenster. Da draußen hat alles stattgefunden. Victoria Principal wollte ihre Hochzeit hier feiern. Das war eine große Ehre für uns. Damals lief die Serie noch. Alles war arrangiert. Am Tag vor der Hochzeit fiel uns auf, dass wir außergewöhnlich viele Reservierungen aus dem Ausland hatten. Und dass dies alles Medienleute waren. Wir hatten Anweisungen, niemandem davon zu erzählen, um ihre Hochzeit so privat wie möglich zu halten. Die Fotografen fingen da draußen an, Leitern aufzustellen. Ein paar hundert, das werde ich nie vergessen. Unsere Manager blieb nichts so übrig, als mit den Medien zu verhandeln. Wir haben einen Pritschenwagen gemietet und unter dem Balkon dort aufgestellt. So haben die Medien ihre Fotos bekommen. Victoria Principal und ihr Mann sind dort rausgetreten nach der Zeremonie, wie bei einer königlichen Hochzeit.
1: Nicht ganz so viel Rummel heute, fast 40 Jahre später bei den fan auf der South Fork Ranch. Die Stars der Serie stellen sich auf dem Rasen vor der Villa zu einem Fotoshooting auf. Auslöser klicken, es wird geschubst und gedrängelt, über uns kreist eine Drohne, ein Fotograf schießt offenbar aus der Luft. Pamela, alias Victoria Principal, fehlt. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, hat Schönheitsratgeber geschrieben und vertreibt die entsprechenden Produkte. Auch Cliff Barnes, der ewige Verlierer, und J.R., Larry Hackman ist vor sechs Jahren gestorben. Aber zu Ellen und Lucy sind gekommen. Pardon, Linda Gray und Charlene Tilton. Beide hätte ich sofort wieder erkannt. Außerdem Steve Canali, wie in der Serie als Ray Krabs unter einem breitkrempigen stetson -Hut. Nur bei Bobby muss ich zweimal hinsehen. Die jugendliche Aura hat Patrick Duffy verloren. Seine Haare sind weiß statt schwarz und am Hinterkopf zu einem Zöpfchen gebunden. Eine halbe Stunde später. Bobby sitzt im Nebengebäude der Villa und schreibt Textnachrichten. Lucy stochert in einem Salat herum. Manager und Macher der Serie wuseln um sie herum. Sue Ellen und Ray Krabs werden für ein Fernsehinterview geschminkt.
0: Schön,
1: mal wieder hier zu sein, murmelt Ray. Die Menschen hier sind bodenständig, echte Familienmenschen, sagt Sue
4: Ellen.
1: So wie die Ewings?
2: Vielleicht waren ihre Familien früher ein bisschen
1: dysfunktional, aber heute einfach wunderbar. Bobby blickt von seinem Handy auf, Lucy beendet ihr Mittagessen. Die Anfänge von Dallas?
0: Ich war damals Mitte
5: 20 und hatte fürs Fernsehen eine Serie um einen Superhelden gedreht, The Man from Atlantis. Die wurde abgesetzt. Dann kam das Angebot für Dallas. Ich habe angenommen, obwohl es nicht die Hauptrolle war. Die gab es nicht, es waren mehrere gleichberechtigte Rollen. Aber es waren fünf Folgen statt einer. Deshalb schien es die richtige Entscheidung zu sein. 40 Jahre später kann ich sagen, sie war es. Dallas basierte auf Shakespeare, auf Romeo und Julia. Zwei verfeindete Familien, die damit klarkommen müssen, dass sich ihre Kinder ineinander verlieben und heiraten. Natürlich kann nicht jeder, der Dallas guckt, Shakespeare zitieren. Aber das Thema ist universell. Liebe ist immer ein universelles Thema, weil sie nie einfach ist. Man muss immer Widerstände überwinden, um zusammenzukommen.
0: Ich war nie
2: auf, auf der Uni, deshalb kann ich auch nicht so was said.
0: Schlaues sagen wie du. Nothing smart that I say, das Kim Schlaue kommt college.
1: nicht von der Uni. Dort war ich eine totale Niete. Die beiden spielen sich die Bälle zu, sind aufeinander eingespielt. Zu, sind aufeinander eingespielt. Kein Wunder nach tausend oder mehr Interviews. Auch abseits des Fotoshootings fällt mir auf, wie liebevoll die Schauspieler miteinander umgehen. Wie sie miteinander scherzen und lachen. Wie galant Bobby Sue Allen hinaus auf den Rasen geleitet und dann wieder hinein. Wie Ray Krabs Lucy einen Stuhl offeriert. Ist das alles nur gespielt? Teil der großen Dallas Revisited-Show? Wenn, dann auf jeden Fall sehr gekonnt. Bobbys Sicht auf Dallas teile ich nur bedingt. Für mich war die Liebesgeschichte zwischen ihm und Pamela immer zu seicht. Die Charaktere zu holzschnittartig. Anders J.R. mit seinen Intrigen und Spielchen, seinen geliebten und dem maliziösen Lachen, wenn er mal wieder jemanden hereingelegt hatte.
0: J.R.
5: war anfangs gar nicht so wichtig. Aber Larry Hackman war unersetzlich. Schauspieler reagieren aufeinander. Und er hat den Ton gesetzt. Auch für die Freundschaft, die uns alle bis heute verbindet.
3: Die Figur des J.R.
5: ist durch Larry Hackman gewachsen. Und die Figur des J.R. war auch der Grund, dass Dallas 13 Jahre lang lief. Er war der Typ, der mit all dem durchkam, das jeder andere mindestens einmal versuchen möchte. Affären haben und jede Menge Geld, alle hintergehen, aber zum Abendessen nach Hause kommen und ein lieber Sohn sein. Das Ganze augenzwinkernd gespielt.
0: Weil Larry Hackman im
5: Grunde Major Nelson ist, aus der Serie, die ihn bekannt gemacht hat: Aus Bezaubernde
1: Genie. From I Dream of Genie. Bezaubernde Genie, der Vorabendklassiker in den späten 60er Jahren. Über einen weiblichen Flaschengeist, der seinem Meister, Major Nelson eben, gefallen will und doch nur Unfug anrichtet. Barbara Eden, die Darstellerin der Genie, war meine erste große Liebe. Mit sieben oder acht. Nicht nur J.R. ist in der Serienwirklichkeit mit allem durchgekommen. Auch die Macher von Dallas. Sie ließen Ehen schließen, scheiden und wieder schließen. Sie konstruierten eine Affäre nach der anderen. Am Ende ist fast jede mit fast jedem Mal zusammen gewesen. Charaktere tauchten aus dem Nichts auf, wie Catherine Wentworth, die Halbschwester von Pamela und Cliff Barnes. Oder verschwanden, wie Bobby am Ende der achten Staffel. Weil Schauspieler Patrick Duffy seinen Vertrag nicht verlängern wollte, wurde er von einem Auto überfahren, gesteuert von Catherine Wentworth, die dabei praktischerweise den Serientod gleich mitgestorben ist. In der zehnten Staffel jedoch war Bobby plötzlich wieder da. Die komplette neunte Staffel ein Traum. Oder wurde den Zuschauern als Traum verkauft? So viel Chutzpe muss man erst mal haben.
0: Was für eine Dummheit von mir. Ich dachte, triff eine
5: gute geschäftliche Entscheidung und geh, wenn du ganz oben bist. Aber es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich wollte zurück nach Hause, dachte aber, das sei nicht möglich. Larry war der Einzige, der das regeln konnte. Ich fuhr raus zu ihm nach Malibu. Wir saßen in seinem Whirlpool, betranken uns, gingen essen und schon war ich wieder dabei.
0: In der ersten Folge der
5: nächsten Staffel stehe ich unter der Dusche. Pamela kommt rein und sagt, ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Und
0: ich? Nichts davon ist passiert. Unsere Fans sind sehr loyal. Aber
5: wir mussten ihnen verklickern, dass ein Jahr emotionale Bindung an die Serie für die Katz war. Einige sind echt sauer geworden, völlig zu Recht. Aber wer weiß, ob die Serie sonst noch fünf Jahre gelaufen wäre. Es hätte nicht mehr so
0: viele Handlungsstränge gegeben. in Es war wie like Ensemble.
2: Die Schauspieler waren wie ein Ensemble, wie am Theater. Ich habe nie auch nur den Hauch von Konkurrenz, Bösartigkeit oder Eifersucht zwischen ihnen gesehen. Das mag sie enttäuschen, aber so war es. Ich glaube, sie waren selbst überrascht vom Erfolg der Serie. Im Jahr 1978 haben sie sehr bescheiden angefangen. Erst durch die Serie wurden sie zu Stars. Sie wurden
4: Stars wegen der Serie und der Serie.
1: Mary Baker stellt ihren Espresso ab. Ein bisschen, sinniert sie, lags vielleicht auch an Dallas, der Stadt.
4: Die
2: Sonne 300 Tage im Jahr scheint hier die Sonne. Das hat einen positiven Effekt auf die Menschen. Es gibt hier kaum schlechte
4: Schwingungen. Abends auf der South
1: Fork Ranch Genauer, im Oil Barons Ballroom, einem Zweckbau mit dem Charme einer Turnhalle. Meet and Greet mit den Stars der Serie als Höhepunkt des Fantreffens. Ein paar hundert Fans stehen Schlange bis hinaus auf den Parkplatz. Für schlappe 129 Dollar Eintritt. In einem Nebenraum stehen Linda und Bobby, Lucy und Ray. Vor einer weißen Wand mit dem Logo der South Fork Ranch. Ein kleiner Mann mit Glatze führt die Fans einzeln oder paarweise zu ihnen. Kurzer Plausch, Erinnerungsfoto, schon schiebt er sie sanft, aber nachdrücklich weiter. Die meisten von ihnen sind älter. Sie dürften Dallas so wie ich als Jugendliche oder junge Erwachsene gesehen haben. Aber es sind auch viele jüngere Leute darunter. Barbara Tomasino fällt auf, und das ist gewollt. Sie trägt ein kurzes, ärmeloses Kleid, selbstgemacht aus laminierten Bildern aus der Serie. Dazu eine passende Handtasche mit einem Bild von einem früheren Fantreffen, damals noch mit Pamela, Cliff Barnes und J.R. Bobby klatscht anerkennend, Lucy und Sue Allen begutachten die Bilder, und Ray lächelt freundlich.
4: Das
3: ist mein South Fork Ranch Kleid. Sieht super aus, oder? Ich bin ein großer Fan und wollte Ihnen eine Freude machen. Mein Mann hat mir bei dem Kleid geholfen. Ich die Vorderseite, er die Rückseite. Ich war schon zu 10, 15 Veranstaltungen wie dieser. Für die nächste mache ich ein neues Kleid. Sie wollen bestimmt neue Bilder sehen.
1: Barbara Tomasino ist nicht die Einzige, die sich herausgeputzt hat. Die Fans von Dallas, der Serie, tragen Cowboy-Stiefel und Stetsons, Westernkleider und Hemden. Dallas-Style. Nur, dass in Dallas, der Stadt, kaum noch jemand so rumläuft, in Florida natürlich auch nicht. Der Heimat von Eric Hayden. Er ist zum ersten Mal auf der South Fork Ranch und total begeistert.
0: Es war toll,
5: sie zu treffen. Sie haben auch Spaß daran und sie sehen gut aus. Dallas, das war eine dysfunktionale Familie. Sie haben sich gegenseitig betrogen, eine war immer betrunken, es gab ständig Intrigen. Sie hatten alle möglichen Lasten. Das kannten wir nicht. Damals gab es keine Fernsehserien, in denen jeder hinter jedem her war.
0: Das war einzigartig.
1: Abends in meinem Hotelzimmer. Wieder den Laptop ausgepackt, die DVD eingelegt. Das ist Eis. Brennbares Eis. Methan. Gefroren und komprimiert in hydrierter Form. Kommt so an den Küsten aller Kontinente vor. Diese Hydrate enthalten mehr Energie als alle Kohle, Öl und herkömmlichen Gasvorkommen der Welt zusammen. Das ist nicht Dallas das Original, sondern Dallas 2012, der Seriennachfolger. Mit J.R. und Bobby als Veteranen und ihren Söhnen John Ross und Christopher als Hauptfiguren. Mit der gleichen Konstellation. John Ross, der Böse, will sich die Ranch unter den Nagel reißen, weil dort riesige Ölvorkommen liegen. Christopher ist der Gute, er setzt auf saubere Energie. Und mit den gleichen Irrungen und Wirrungen. Christophers Verlobte Rebecca ist in Wirklichkeit seine Halbschwester, die Tochter von Cliff Barnes, dem ewigen Loser, der mittlerweile ähnlich niederträchtig ist wie J.R. und einen sinisteren Feldzug gegen die Ewings führt. Christopher wiederum ist eigentlich in Elena verliebt.
3: War ich wirklich so falsch für dich?
1: Ich habe echt keine Ahnung, wovon du da sprichst.
3: Die
2: E-Mail, die du mir geschickt hast, an dem Tag, an dem wir heiraten wollten. Ich
1: habe dir doch gar keine E-Mail geschickt! Ich habe auf dich gewartet, geschlagene sechs Stunden.
0: Ich dachte, du bist tot, Elena. In Krankenhäusern habe ich angerufen, auf Southfork, und als ich dann endlich meinen Vater dran hatte, sagte er, du wärst in Mexiko. Und als ich dich das nächste Mal gesehen habe, warst du mit John Ross zusammen.
1: Eigentlich ist alles wie immer. Aber Dallas 2012 packt mich nicht. Und andere scheinbar auch nicht. Die Serie lief nur zwei Staffeln lang. Vielleicht ist es so, wie Mary Baker sagte, Dallas passte perfekt in seine Zeit. Amerika war noch groß und sexy und unschuldig. Und gleichzeitig so weit weg und fremd und merkwürdig, dass es mich begeisterte. Und...
0: Nicht nur mich. Dallas Revisited. Eine Reportage von Tom Noga. In einer Wiederholung vom Mai 2018. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.